0: Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tadei este é o Q&A, pergunta e resposta para sábado, dia 12 de setembro de 2020, uma emissão que vai centrar em cerca de meia hora, pouco menos de meia hora, as perguntas, as melhores perguntas entre as que não foram respondidas nos diretos do Futebol de Verdade desta semana, na semana que acabou ontem, sexta-feira, dia 11. Portanto, um, isto funciona conforme certamente já saberão, o Futebol de Verdade vai para o ar uh, todos os dias, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. em todo todas as minhas redes sociais em direto, no Facebook, no Instagram, uh, no Twitter, no meu canal de YouTube e no meu canal de Dailymotion, que alimenta o meu site, www.antanipoday.com e um, durante as emissões em direto vocês podem, a quem estiver desse lado a assistir, pode ir deixando perguntas, essas perguntas podem ser imediatamente colocadas no direto, ser e respondidas inclusive durante o direto, porque eu gosto cada vez mais de fomentar esse tipo de interatividade, uh, mas aquelas que por uma ou outra razão não forem respondidas no direto são ainda assim sujeitas a concurso para serem escolhidas as melhores uh, para o Q&A, que vai depois ao, para o ar todos os sábados, sempre ao meio-dia e meia também, mas só no meu site, o e no meu canal de Dailymotion, que é quem alimenta um, o site. Portanto, já sabem, hoje vamos ter aqui as uh, melhores perguntas, aquelas que não foram respondidas durante a semana, e as perguntas, atenção, podem deixá-las em direto e podem deixar depois, mais tarde, porque elas continuam a ser passivas de ser submetidas a concurso e de entrarem na emissão de fim de semana do Q&A. Vamos então a isso e começar a responder às perguntas para hoje. E Começo com uma questão que vem do Ricardo Matias. Olá Ricardo, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Ricardo, para si qual a posição mais carenciada na seleção nacional? E ele deixa a opinião dele. Para mim... Talvez seja a defesa central, até porque para o Euro 2021, Pepe e Fonte já serão muito velhos. Hum, bom, eu acho que tem alguma razão uh, o Ricardo. Uh, enfim, hoje em dia já vejo a seleção a jogar mais com o Pepe e uh, uh, o Rubem Dias do que com o Pepe e o José Fontes. O José Fontes está presente, é uma referência, continua a estar por lá, é sempre uma alternativa um, interessante, um, tal como há outras jogadores mais jovens, sejam eles o Domingos Duarte, que também esteve presente nesta, nesta convocatória, uh, seja inclusive o Ruben Semedo, que com uma boa temporada um, voltou a entrar nas contas da, da, do selecionador, portanto há, há ali um, malta mais jovem, mas que ainda assim uh, não está ainda uh, ao nível a que estão os uh, principais. Mas também se pensarmos nisso, o Ruben Dias antes de ser o defesa Central que é hoje, também passou uma fase em que estava a tentar afirmar-se na equipa do Benfica e que, enfim, hoje em dia já é, do meu ponto de vista, absolutamente inquestionável a sua titularidade. Portanto, a questão aqui é sempre a deles poderem começar a jogar. Quando o Pepe parar, ou quando Pepe deixar de ser titular da seleção, com certeza que aparecerá alguém a jogar uh, uh, no lugar dele e, ao fim de algum tempo, já o Rubem Dias estará com certeza também com outro... Um além, com outra capacidade para enquadrar os mais, os mais novos, e uh, Portugal voltará a ter uma boa dupla de centrais. Mas, de facto, parece-me que essa é a posição para a qual Portugal está menos bem servido. Parece-me também que uh, há aqui algumas questões relativamente à lateral-esquerda, uh, porque o Rafael Guerreiro cada vez menos joga como lateral-esquerdo no clube, uh, cumpre bem a posição na, na, na seleção, ainda agora fez... Um, Sobretudo contra a Croácia Fez um jogo extraordinário um, E depois há o Mário Rui Que enfim é um, é um jogador que está sempre Num patamar que me parece a mim um bocadinho mais abaixo um, Há sempre a possibilidade De desviar algum dos muitos Laterais direitos que Portugal tem E Portugal tem, do meu ponto de vista Pelo menos 3 laterais direitos de nível mundial O João Cancelo, o Nelson Semedo uh, E o uh, Ricardo Pereira uh, Há a possibilidade de tentar desviar um deles Para a posição do lateral esquerdo Mas enfim, não é a mesma coisa jogar ali com um jogador que seja Escardino ou jogar com um jogador que seja deste e possa fazer o lugar uh, de forma adaptada. De resto, parece-me que todas as outras posições na seleção estão muito bem preenchidas e com uma segunda linha que um, pouco deixa a de ver uh, ou pouco, pouco fica a ver à, à, à primeira porque na baliza há António Lopes e Rui Patrício uh, depois uh, já falei dos laterais uh, meio campo defensivo há Danilo e há William uh, para médico liberador há Motinho e há Oben Neves, até a hipótese de jogar com os dois primeiros, Danilo e William, e, e abdicar de um destes, médios mais ofensivos também temos... Uh, além do, do, do Bruno Fernandes há mais, uh, mais jogadores em condições um, de atuar por ali, enfim João Mário tem dado um bocado desaparecido, o André Gomes também mas uh, são jogadores que podem sempre contar e para a frente então um, há uma quantidade incrível de jogadores de qualidade uh, que permite que uh, o problema seja escolher apenas três uh, daqueles que Portugal tem portanto acho que estamos muito bem servidos nesta nova geração uh, de jogadores e, e é uma questão de, de, de conseguir resolver aquela questão mais problemática que tem a ver com uh, o centro da defesa e, eventualmente, a lateral esquerda. Segunda pergunta para hoje, e esta tem pano para mangas, vem do Duílio Sérgio Sousa. Olá, Duílio, muito uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Duílio, quem seria o melhor? O Ronaldo no tempo do Ozélio ou o Ozélio nos dias de hoje? Olha, isto é uh, ficção pura, não é? Não, não seria possível e estamos aqui a falar... De uma realidade contrafactual que me parece difícil de estabelecer. Eu consigo dizer-lhe a minha opinião, e a minha opinião é que uh, Ronaldo, por tudo aquilo que já fez, uh, assumiu a posição de melhor português de sempre. Uh, e superou Eusébio, uh, porque conseguiu uma carreira. Agora, podem-me vir dizer assim, ah, mesmo tempo do o Zébio não pôde sair para o estrangeiro, porque se tivesse podido sair, verdade. Ah, mas no tempo do Ronaldo os adversários eram mais fortes, já não andavam a jogar contra os padeiros e os uh, carpinteiros e por aí fora, verdade também. Ah, mas no tempo do uh, Eusébio não havia a possibilidade do Eusébio trabalhar o físico como trabalha agora o Ronaldo e de uh, manter o nível de atenção médica e os cuidados médicos são diferentes? Também é verdade. Mas depois não podemos dizer, ah, mas no tempo do um, Eusébio não se jogava tanto. E no tempo do Ronaldo joga-se mais. o que Também é um pau de dois bicos, porque se diz que jogam mais, têm que ser mais profissionais, jogam menos, não têm tantas hipóteses para fazer tantos golos. Portanto, há aqui muitas variáveis que não são controláveis. Aquilo que eu me posso limitar a dizer é... Ela por ela, entre o, Ronaldo, entre o Ronaldo que joga ainda e o Eusébio que jogou, eu acho que o Ronaldo é superior ou foi superior a, a, àquilo que significou Eusébio. Agora, se uh, de repente pegássemos numa máquina do tempo e puséssemos Ronaldo no início dos anos 60 e Eusébio uh, no início do século XXI, Uh, depende muito, não é? Depende muito de, não sei se o Osébio, por exemplo, teria a obsessão profissional né, que tem o Ronaldo, não é? Ou se o Ronaldo vivendo naquela altura e sem a possibilidade de ganhar a vida como ganha hoje, uh, se não estaria mais atento a outro tipo de prazeres como esteve o Eusébio, um, que sempre foi um bocadinho mais bom viva e menos centrado na, na sua profissão. Um, isso já não consigo, de facto, estabelecer. Mas é uma pergunta interessante. Terceira pergunta para hoje também tem versa Ronaldo e vem do Mateus Bastos. Olá Mateus, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. esta é uma pergunta que chegou através do YouTube. E pergunta-me o Mateus, o recorde de Awidae é alcançável? E eu falo de Ronaldo, portanto, Ronaldo está neste momento com 101 golos ao serviço da seleção nacional e está à procura de bater o recorde de Audi que tem 108 pela seleção do Irão, e é o melhor marcador de sempre da história de todo o mundo ao serviço de seleções nacionais. E a minha resposta para si é: não só, é alcançável como vai ser alcançado, não tenho dúvidas nenhuma, a única possibilidade disso não acontecer é o Ronaldo de repente deixar de jogar na seleção porque se ele continuar a jogar na seleção pelo menos durante mais um ano, e eu acho que mais um ano isso uh, vai, vai acontecer eu até acho que vão acontecer mais dois porque creio que Ronaldo ainda quererá chegar ao Campeonato do Mundo 2022. Tenho a certeza absoluta que ele vai superar os 108 golos marcados pelo Aliday através da seleção do Irão. Portanto, esta não é uma opinião, é uma convicção, porque não é possível ter opiniões sobre coisas que ainda não se verificaram. Mais uma pergunta para hoje, esta é uma pergunta dupla, bem? ou seja, são duas perguntas que estão relacionadas e eu optei por responder às duas. Um, ao mesmo tempo. Uma delas vem do Bruno Moreira, ou a Bruno, bom dia, obrigado pela sua pergunta, que me pergunta o seguinte: um, com a venda do Fábio Silva, o Porto ficou mais enfraquecido ou não? E pergunta-me o Gabriel Viana, também, uma coisa que está relacionada, um, e obrigado pela sua pergunta também, Gabriel, e bom dia. Se eu não acho que o Floco do Porto está a desperdiçar os jogadores da geração que venceu a Youth League? Ora bem. Não consigo dizer se o Porto ficou mais enfraquecido, ou melhor, consigo eh, consigo dizer-lhe que acho que no longo prazo o Porto ficou mais enfraquecido. Não tenho dúvidas nenhumas, porque Fábio Silva era uma esperança de vir a dar ainda rendimento desportivo ao Foco Porto e acabou, acaba por sair sem o fazer. Mas também lhe sei dizer que, relativamente àquilo que é o presente ou àquilo que é o passado recente, não, não ficou mais enfraquecido, porque Fábio Silva, na época passada, praticamente não contou. Jogou meia dúzia de jogos para se mostrar e, se calhar, até justificar o interesse do mercado. Quanto à, à questão que me coloca o Gabriel Viana. E de, de acordo com aquilo que já disse também na resposta ao Bruno, hum, acho que sim, acho que o Porto está a desperdiçar os jogadores da geração que venceu a Youth League, hum, para já só saíram dois o Fábio Silva uh, e o Vitinha um vendido, ou já transferido, e outro uh, com empréstimo, com opção de compra uh, ambos para o Wolverhampton, uh, mas aquilo que me parece é que, uh, eu serei sempre contra este tipo de transferências em que os jogadores são vendidos antes de uh, darem o devido rendimento desportivo. Acho que esta geração era uma geração em cima da qual o Porto poderia construir em termos de rendimento desportivo mas, aparentemente, por razões de tesouraria o Porto precisa de construir em termos de dinheirinho e, portanto, uh, acaba por não uh, tirar do os jogadores o devido rendimento desportivo. Mais uma pergunta para hoje, vai para a Irene de Santos. Olá Irene, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Irene, a mim parece-me que o motivo do Benfica em relação a Jorge Jesus, e ela faz aqui a referência às minhas pipocas, que ainda estão à espera, é simplesmente um quer vencer, e pergunta-me o que é que eu acho. Olhe... Eu também acho que sim. Uh, aliás, eu próprio expliquei isso uh, e acho que já disse isso aqui em algumas edições do Futebol de Verdade e escrevi isso mesmo e disse-o também na RTP uh, mais do que uma vez. Eu acho que o Benfica estava uh, numa fase de profundo, profunda descapitalização futebolística em contraponto com a capitalização uh, da SAD através de uh, vendas de jogadores e compras de jogadores. E aquilo que a opção foi tomada é que o importante era proceder a uma descapitalização da SAD, em termos de tesouraria, para proceder a uma capitalização futbolística. Isto é, em vez de ter o dinheiro uh, e de uh, gerir, ou ter uma política desportiva que versava não exclusivamente, mas preponderantemente, uh, as transferências, a criação de talentos para vender, o Benfica uh, passou a achar que, de repente, aquilo que rejeitou em 2015 era o que valia, ou seja, que o importante era ter talentos prontos a responder já e eventualmente até vender, mas uh, o fundamental passou a ser ganhar. Ora, eu até aí cheguei sozinho, não precisei que ninguém me dissesse, mas eu gostava que um, da parte do Benfica houvesse uma justificação, porque aquilo a que assistimos foi que em 2015 Jorge Jesus foi uh, foi -lhe recusado à renovação do contrato, uh, porque ele não servia, e foi isto dito várias vezes, era impossível ter um projeto... Uh, como aquele que o Benfica queria ter com Jorge Jesus. Agora, de repente, o projeto já tem mais a ver com a dimensão do mercado nacional e já é difícil o projeto, uh, por causa do mercado nacional, que tem pouca dimensão. Mas na altura era porque Jorge Jesus não tinha, era Jorge Jesus que não tinha dimensão uh, para conseguir compreender o projeto. Ora, neste momento, Jorge Jesus voltou a ser o treinador do momento e a única coisa que eu queria era uma justificação, era que o Benfica viesse a dizer, olhem, enganámo-nos. Nós achávamos que isto bom, bom, bom era com esta andada aqui para fora, porque gerávamos aqui uma, uns miúdos no, no Seixal e eles começavam a jogar, ganhávamos os campeonatos à vontade e ao mesmo tempo... Um... Vendíamos logo a seguir, mas afinal de contas, em três épocas, o Benfica perdeu dois campeonatos, portanto não será bem assim, e o importante ainda assim é começar a pensar em ganhar antes de vender, e não em vender, porque o ganhar vinha por si só, através da tal supremacia. As pipocas estão à espera, não é de que eu entenda o que se passou, é que alguém no Benfica venha explicar. Isso é que eu acho que era importante, e enfim, se fosse acionista ou sócio do Benfica, gostaria que alguém me explicasse, não sendo, é mesmo só uma questão de curiosidade profissional. Mais uma pergunta para hoje vai para o Pedro Araújo. Olá Pedro, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Pedro, contamos com o Sporting Clube Braga a lutar pelo título? Eu acho que sim, Pedro. Um, aliás, para mim há dois candidatos ao título e há dois outsiders com possibilidade de o ganhar. Uh, ainda estou à espera de ver o que é que vai fazer o Vitória Sport Clube, me parece que está a formar uma equipa muito forte. Um, Parece-me que o Sporting está a um nível abaixo do Benfica e Porto, e, uh, tal como está o Sporting Clube Braga também, mas que ambos podem lá chegar perfeitamente se as coisas correrem uh, muito, muito bem e se começarem a correr mal aos principais candidatos, que são Benfica e Futebol Clube Porto. A equipa do Sporting Clube Braga uh, tem um treinador conhecedor, um treinador que... Um, do ponto de vista resultadista, só poderá ter ali um problema. É que me parece que ele, as equipas dele jogam sempre maravilhas, uh, mas depois lhes falta ali um bocadinho aquele Killer Instinct para serem uh, boas finalizadoras daquilo que, que produzem. Uh, Parece-me que o Braga ou que as equipas de Carvalhal não sei, vamos ver como é que vai ser o Braga de Carvalhal muitas vezes uh, sofrem daquele problema que é jogam como nunca e perdem como sempre um, sobretudo nos jogos enfim, contra o Porto ganha, o Braga ganhou os dois jogos na época passada, mas uh, agora é encaixar isto naquilo que é o modelo mais lírico de, de, de Carlos Carvalhal. Eu gostava que, que até porque sou, sou, enfim, não vou dizer que sou amigo, mas sou, sou, uh, tenho excelentes relações com, com o Carlos Carvalhal, como tenho com muitos outros treinadores da, da, da Primeira Liga, e uh, quero sempre que eles tenham uh, sucesso. Quando jogam uns contra os outros, enfim, olha, é sempre acaba a coisa do que ganha o melhor. Mas uh, acredito que sim, acredito que o Sporting Clube Braga pode andar lá em cima e a lutar com os grandes, da mesma forma que não desde já a possibilidade do Sporting andar lá em cima também, e basta olhar para, e já disse isto também durante a semana no futebol de verdade, para aquilo que fez o Sporting de Ruben Amorim, com meios ainda assim inferiores àqueles que o Ruben vai ter nesta esta época no Sporting, uh, e uh, foram poucos os jogos contra equipas pequenas uh, que o Sporting uh, não ganhou. E não ganhando aos pequenos, é sempre, e ganhando sempre aos pequenos é sempre um meio caminho andado para se poder andar lá em cima. Mais uma pergunta para hoje vai para o Paulo Bizarro. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Não acha que o acordo entre o Sporting e o Braga, concedido esta semana, sobre o pagamento de Ruben Amorim, pode anteceder alguma transferência entre os dois clubes? Olha Paulo, eu acho que não. Sou muito sincero, acho que não. Acredito até que o Ruben Amorim gostasse de ter o Ricardo Gaio que gostasse de ter o uh, Tormena, uh, que adora o futebol do David Carmo, uh, que quisesse muito ter o Paulinho e até eventualmente lhe passasse pela cabeça ter o Ricardo Horta. Uh, mas uh, a questão é, o Sporting Club Braga colocou a uh, fasquia da transferência destes jogadores num tal patamar, que me parece que seria loucura total e absoluta, é qualquer clube, neste momento, pagar os valores de que se fala. E também não acredito que, de repente, o Braga, só porque o Sporting já concordou uh, no modelo de pagamento da cláusula de rescisão do Rubino Amorim, agora dissesse assim, ah, pronto, ok, então a gente aqui pelo Paulinho, a gente reduz a cláusula para um terço. Um, não creio que seja possível. Portanto, acho que não. Acho que não vai haver transferências entre o Sporting e o Sporting Clube Braga, um, por muito que o Paulo, eu não sei se o, se o Paulo é Sportingista ou, ou, ou Breguista, uh, mas por muito que o Paulo gostasse que isso viesse a acontecer. Posso estar enganado. E se estiver, cá estarei para assumir. Ora, mais uma pergunta para hoje, vai para o Pedro Madureira. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Pedro, não teria sido bom negócio uh, para o Sporting uh, vender o Joelson ao Arsenal por 36 milhões? E o Pedro acrescentou a ser verdade esta proposta, uh, não está aqui no, na imagem que aparece, mas é verdade que ele disse, e eu também começo por aí, a ser verdade essa proposta, portanto não sei se a proposta foi, existiu mesmo, uh, mas vou-lhe responder na linha daquilo que disse relativamente ao Fábio Silva. Acho que não, acho que não era bom negócio, porque eu acho que os clubes em Portugal devem, primeiro que tudo, uh, tentar distrair o potencial dos jogadores em campo. E depois, uh, eu acho que devia ser assim sempre, para todos os clubes, os jogadores que os clubes portugueses formam, primeiro tentar que eles uh, sejam aproveitados em campo. E depois, uh, antes de atingirem o auge, ou quando atingirem o auge, então sim, transacioná-los para fora. Eu acho que para os Sporting Gisters deve ser... Uh, um bocadinho frustrante olhar-se, por exemplo, para a seleção nacional que foi campeão da Europa em 2016 e que tinha N jogadores formados pelo Sporting, um, dos quais só um foi campeão no clube, que foi o uh, Ricardo que foi o Ricardo um, Porque todos os outros, estou a falar do Rui Patrício, estou a falar do Adrian, estou a falar do João Mário, estou a falar do João Motinho, estou a falar do Cristiano Ronaldo, enfim, é tudo gente que. Uh, e mais havia o Nani. Um, o Cédric, enfim, mais havia, não, não, de repente não consigo lembrar-me aqui, o risco de falhar alguns e peço desde já desculpa, eu não tomei nota aqui dos nomes todos, mas um, estes jogadores que foram todos formados pelo Sporting, e todos eles, só um, é que foi campeão em Alvalade. Eu acho que isto deve ser triste para os Sportingistas. Eu, na altura, vi aos Sportingistas muito fãs a dizer, ah, são dos Aurélios, porque são os jogadores formados pelo Sporting. E, epa, pois, está bem, mas o que é que o clube ganhou com isso, não é? Em alguns dos casos, nem as transferências foram boas. Portanto, hum, acho que o bom negócio é sempre manter os jogadores em que se acredita durante uh, mais tempo. E se se acredita no João Elson então é mantê-lo, e depois então esperar que ele primeiro uh, dê rendimento em campo e depois então sim possa sair para outro clube. Faltam duas perguntas para o fim do uh, Q&A de hoje, e a próxima vai para o Simão Rochinola. Olá Simão, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Simão, este fim de semana começa a Liga Espanhola e começa também a Liga Inglesa. Que expectativas tem para ambas as ligas e quem são os principais favoritos à vitória final? Olha Simão, hum... Vamos lá ver, expectativas é de muito bom futebol, uh, acho que tanto uma como a outra tem um lote de equipas que pode dar-nos uh, excelentes espetáculos, uh, se quer que arrisque um favorito em cada liga eu vou fazê-lo, vou dizer que em Inglaterra para mim o principal favorito uh, é o Manchester City, Apesar do Liverpool ter feito um campeonato absolutamente imparável na última época, mas fiquei um bocado assustado com aquilo que foi a quebra de rendimento do Liverpool a partir do momento em que a equipa percebeu que ia ser campeã. Um, e admito que aquilo ali tenha sido um bocadinho uh, porque o Liverpool não foi só esta época, já a época anterior em que tinha perdido o campeonato para o City tinha feito um campeonato extraordinário e de repente a partir do momento em que teve o campeonato de ganho a equipa parece que baixou de patamar e que é outra e dizem-me assim, ah é porque já estava a ganho está bem, mas esta época já uh, no Charity Shield, aquilo que se viu é, no Community Shield, agora chama se assim, a supertaça basicamente, aquilo que se viu frente ao Arsenal foi um Liverpool também uns patamares abaixo daquilo que tinha mostrado na época passada uh, vamos ver que o Liverpool é que vem aí da mesma forma que uh, tenho alguma curiosidade de ver uh, o que é que pode render o Manchester United, mas parece-me que uh, o título irá para um destes três, não acredito que… Enfim, o Chelsea está a formar uma equipa muito, muito forte também, um, e estou também curioso de ver se o Chelsea consegue intermeter-se, mas não me parece que Arsenal ou Tottenham consigam lá chegar, pelo menos com os planteios que têm neste momento. Podem vir a reformular, a contratar muita gente, mas acho muito mais difícil. Portanto, para mim, favorito Manchester City, um, seguido do Liverpool eu diria, enfim, um, por esta ordem, enfim, não, não fiz as contas, mas eu diria 40% para o City, 30% para o Liverpool, uh, portanto já vamos em 70%, uh, 20% para o Man United e 10% para o Chelsea. Enfim, eu vou deixar aqui uh, 5% para uma surpresa do género Leicester, quando ganhou o campeonato aqui há uns anos. Já em Espanha... Um, Acredito que o Real Madrid é favorito. Eu acho muito difícil o Barcelona sair da confusão em que está neste momento para ganhar títulos, embora acredite que Ronald Koeman é um treinador de uh, resultados imediatos, um treinador de, enfim, não é um gênio, uh, não é um guardiola, um, não é sequer um Van Gaal, que é um treinador visionário, acho que não, acho que é um treinador que se adapta muito mais ao modelo do clube, uh, mas consegue também que o clube se adapte um bocadinho àquilo que são as realidades, um, mas apesar de tudo acho que o Real Madrid está um passo à frente, porque está mais, está mais estável. Acho que ao Real Madrid faltam algumas coisas uh, para ser um colosso, uh, mas uh, com os indígenas e danos está sempre mais próximo de ganhar do que de perder. E portanto eu diria, uh, Real Madrid favorito, uh, Barcelona. Também no lote das equipas podem ganhar o campeonato e depois uma pequenina margem para o Atlético de Madrid, que se as coisas correrem muito bem, uh, pode eventualmente lá chegar. Não acredito que Sevilha, Valência, mais ou menos na confissão que para lá está, ou uh, qualquer outra equipa das Bascas possa chegar ao fim em condições de discutir o campeonato. Mais uma pergunta e é a última para hoje. Vai para o Paulo Ribeiro. Olá, Paulo, bom dia. Obrigado por esta pergunta também. E pergunta me Paulo, mais uma equipa que se inscreve no Distrital e se separa da SAD, no caso, o Fátima. Para quando legislação como na Alemanha, por exemplo? Isto está a ficar o Faroeste. Ah, pois é, Paulo, eu acho que esta é uma questão à qual as autoridades... Ah, e ah, deviam uh, dar alguma atenção. É que não é só o Fátima e o Bolenessos conversado, uh, e a confusão do Aves, uh, e uh, uh, vamos ter na Taça de Portugal uh, duas equipas do Lusitano a competir, uma da Sádio e outra do clube, uh, podem inclusive vir a, a defrontar-se, um, e isto faz um bocado de confusão, de facto, uh, até porque depois os nomes são iguais, porque se as Sádios, de repente, a partir do momento em que se separam, herdassem uh, as contas, uh, os meios, os ativos uh, e a presença ou a vaga nos campeonatos, mas mudassem de nome, um, eu acho que isto seria menos confuso e os clubes que alienavam as suas sadias sabiam que iam começar outra vez do zero, iam começar lá embaixo, onde está Agora, não é isso que acontece, e depois temos aqui confusões que não são nada... Uh, boas para, uh, para o comum para dos adeptos, uh, que não sabem muito bem qual é que é o seu clube já, não é? Portanto, eu acho que sim, eu sou favorável a que se reflita pelo menos sobre isso. Um, eu gosto de dizer são já o disse, uh, e para quem não sabe, a Alemanha tem uh, a regra dos 50 mais 1 em que diz que nenhum clube pode alienar porcentagens uh, percentagens do seu capital uh, e tem que manter sempre pelo menos 50% das ações, mais uma. Uh, e há algumas exceções, há a exceção do Leverkusen, uh, porque já pertence à Bayer desde tempos imemoriais, há a exceção do Leipzig, porque foi criado foi criado assim já, foi criado como o clube uh, dos funcionários da, da, da Red Bull, há uh, a exceção do Hoffenheim também, por questões também já de antiguidade, uh, mas uh, a regra é uh, de haver, uh, dos clubes terem que manter pelo menos 50% das ações mais uma. A questão é que o mercado alemão é um... E o mercado português é outro, completamente diferente, é um mercado que tem menos gente e, portanto, a partir daí os clubes precisam de encontrar financiamento de outras formas e muitas vezes recorrem a este tipo de estratégias para se financiarem e para conseguirem ser um bocadito mais, mais fortes. Mas acho que sim. Acho que vale a pena uh, ter essa reflexão e uh, valia a pena que os poderes instituídos fossem capazes de pensar um bocado nisso e fossem capazes de uh, propor uma legislação que impedisse aquilo a que chamou o Far West. E é um bocado isso que está a acontecer neste momento e não antevejo nada de bom para os tempos que aí vêm, para os tempos mais próximos. E pronto, uh, chega assim ao final o Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e uh, lembrar-vos que, apesar disto não estarem direto nas redes sociais, quem chegou até aqui, quem viu uh, no site, pode sempre recorrer ao botãozinho de partilha quem está e partilhar uh, o link para os vossos amigos verem, sobretudo se vocês tiveram perguntas uh, respondidas. Se assim foi, uh, partilhem uh, para que os vossos amigos possam também ver as vossas perguntas e as minhas respostas. Muito obrigado por terem estado aí desse lado então e até segunda-feira em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.